Hej, det här är podden på tiden den 11 mars. Läget. Hej! Tjena Christer, läget. Tjena, det är fint, fint. Det är vår. Det är ju det. Vi sitter på min balkong här och det, bara det är ju rätt otroligt. I strålande sol som faktiskt värmer. Ja, är inte det märkligt? Den är ju flera kilometer bort den här solen. Den är mycket, mycket framgångsrik. Ja, vi har haft lite uppehåll här i podden, vi behöver mig för det, men... Och jag vill, jag vill bara ge lite rekommendation till lyssnarna att just nu så kan man se både Jupiter och Venus väldigt klart och vackert på himlen, om det är klart vill säga. Och man kan se halv Venus, vilket är rätt intressant eftersom eh, Venus är en planet som ligger innanför jorden i avstånd till ja. solen. Så ja. att den kan, ha, den kan vara både hel och halv, precis som månen mm. och ny och sådär. Så tittar man in kikare så kan man se en halv Venus, eller ja, det beror på när man lyssnar på den här podden. Ja, prova gärna när solen har gått ner. Ja, det är, det är väl mitt grundtips. Och djupet är otroligt vackert med flera månader ser man i en vanlig kikare. Ja. Ja, det är jätteintensivt i vårt samhälle och inte minst i Sverige. Ta till exempel Saudi-avtalet då, som alltså inte kommer att förlängas fick vi reda på igår kväll. Det som är alltså militärt samarbete. Mm. Och samtidigt så har det varit en, en rad händelser där, där till exempel Sveriges Radio har gjort bort sig i offentligheten. Senast då det här med tankesmedjans, där P3-podden, veckans boss, som alltså med satirisk avsikt påstår de då kallade Alice Teodorescu för husblatte. Eller hon, mm. skulle, hon skulle inte vara en sån husblatte, sa man. Och så läste också högt ur en flashback-tråd mm. om vad hon hade för kvinnliga företräden och så vidare plus andra konstigheter. Vad, vad tycker du är det som framförallt avtecknar sig på din mentala himmel? Ja, det första som slår mig det är ju när jag läser Sveriges Radios olika kommentarer till det här det är hur fruktansvärt svårt det verkar vara att säga förlåt. Det går liksom inte. Utan man ska problematisera och linda in och krusidulla och säga att ja, det här var lite jobbigt och så vidare och så vidare men det måste ändå vara tillåtet i yttrandefrihetens land och så vidare. Och det är ju faktiskt ingen som har hävdat att det borde vara förbjudet. Jag tror ingen har hävdat att det borde vara förbjudet. Man kan däremot låta bli det i alla fall. Ja, och man kan säga att om man driver ett public service-företag så är inte allt som inte är förbjudet enligt lagboken tillåtet. För att Dessutom. man har sändningstillstånd och man har publicistiska regler. Och etiska och regler och sådär. Ja, precis. Ja. Men det där var ju då det här som Husplattegate har jag bland annat använt som tagg. Ja. Men de hade ju också det här när, när Ekot beskrev en, en arbetsmarknadsstatistik som att tids, eh, tidsbegränsade anställningar ökar successivt när man sagt och så var det ett sätt att tolka en 27-årig statistikkurva där, där den tydliga ökningen var mer än 15 år gammal och det har man också bestämt sig för att försvara trots att, att beteendet i, i medierna i lördags Den intervjun i, i radioprogrammet medierna med, vad hette journalisten? Jag tycker inte, jag har inga lust att namn det. Det namn jag inte något. Men, men det men var en förträdare det, det var en surrealistisk intervju. Och ja. det, det, det som är intressant tycker jag är att det, för lyssnaren är det fullständigt ut, uppenbart och ut, without doubt att eh, journalisten inte ville svara på frågorna. Och sen skriver någon eh, som på Ekot, någon redaktionschef på Ekot skriver att för lyssnarna kunde det framstå som om hon inte ville svara på frågorna. Ja. Och alltså, det är verkligen newspeak, det är så här orvälskt liksom. Ja, och alltså min uppfattning är att en, en förberedande verksamhet för innan man möter en, en journalist som, som ska intervjua om det här, en sån förberedande verksamhet som ibland kallas medieträning, 
hade behövts. Men mm. alltså, folk, många journalister de har ju mycket konstig syn på vad medieträning är. Det är något ont, det är något som, som görs för makten och det görs så att säga inte i lyssnarnas och folkets intresse. Det är väldigt vanlig bild av det hela. Men så här går det om man inte så att säga förbereder sig. Och det intressanta med medieträning tycker jag är bland mycket annat är att det är inte bara det att det ökar chansen att man inte saboterar sitt förtroende mer än nödvändigt. Det kan, själva träningen, alltså när du förbereder situationen när du ska svara på frågor om någonting som är ifrågasatt då kan det hända mycket väl att man märker att nej, det här är oförs- oförsvarbart. Vi kan inte försvara det här. Det, det, det blir ju groteskt och surrealistiskt om vi försöker att och ge det här någon slags motivering. Mm. Låt oss ändra beslutet. Låt oss helt enkelt säga så att när vi gjorde fel, mm. vi går ut och rättar det hela. Alltså en medieträning kan vara ett sätt, nästan lite som att ta ett blodprov. Man ser efter, är, har vi en för hög sänka? Eller är vi friska eller inte? Själva träningen kan då så att säga, leda till att man i bästa fall ändrar beslutet. Och det tror jag att Ekot kanske hade gjort om de hade haft en ska säga, kompetent medieträning. Istället blev det ett sån här papegojgate. Och inte mm. bara det att samma budskap upprepades elva gånger. Eh, vi upplever att det har varit en ökning mellan åren 1987 och 2014. Utan det blev, och det var faktiskt, lånar jag det från tankesmedjan faktiskt, som man kan hitta något gott i också. Eh, det blev papegojgate också genom att när att reporten svarar, eh, vad tycker du själv? Alltså intervjuaren från medierna säger så här Vad tycker du om det här? Och, och den som blev intervjuad sa Vad tycker, vad du, tycker själv? du själv? Vad tycker du, vad tycker du själv? <laughs> det är ganska aggressivt alltså, Ja, men alltså det blev papegoja i dubbel med märkelse Och det är så men du, sorgligt det måste... För här förstår man verkligen för sig själv Så mm. enormt Men jag tänker för dig som jobbar med mediaträning Så måste ju det här vara ett fantastiskt case Att när du föreläser om mediaträning till exempel Spela upp den här intervjun och så säger så här no. kan det gå om man inte har medietränats. Ja. Då finns det väl ingen som inte kommer vilja ha medieträning. Ja, det, det känns ju nästan som, som lustmord eller ta, barn, ta godis från ett småbarn som man sa förr i tiden. Så det, känns, det känns för grymt. Då. Mm, och det här är det som tidigare arbetskamrater till mig så att jag plågas verkligen. Varför gör man så här när man faktiskt kan ta hjälp? Men du kan det vara så att eller man tänka som... efter före eller, eller faktiskt sitta på sig själv. Med Men du, du jag tänker du som själv i ditt tidigare liv har varit journalist. Kan det vara så att man tror när man är journalist, att man tror att man därmed inte behöver medieträning för att ja. man är ju journalist. Liksom. Ja, jag tror det. Att fram till sådana här erfarenheter då, så tror jag det. Jag tror, men jag tror framförallt att man känner instinktivt att man ska inte ge efter för kritiken. Och tyvärr fanns det ju mycket tecken som tydde på att man uppfattade att kritiken var politisk. Det nämndes i intervjusvaren då i medierna att ja, men det här är vad svenskt näringsliv anser. Det här är vad Svenska Dagbladet då på sin eller ledarsida tror jag. Det vill säga man identifierar alltså en, en part som man uppfattar som fientligt sinnad istället för att titta på vad är fakta, vad, har, vad är belagt, eh, vad har vi, har vi så att säga, informerat på ett allsidigt och relevant sätt. Nej, frågan blir snarare eh, vem, vilken sida ska vi stå på? Tyvärr alltså, mm. det, analysen handlar inte om fakta och, och relevans. Saklighet är inte prioritet ett alltså. Saklighet är inte sexigt som jag sa för flera år sedan i intervju med Sveriges Television. Och, eh, du ansåg att man agerade så? Man agerar så att sakligt inte är sexigt. Mm. Det är inte aldrig, det har, har det förekommit? Det är att, inte så sexigt, att, men det är bra ändå. Att, ja, att en journalist som är duktig på att referera verkligheten, som inte alltså är ute efter att avslöja missförhållanden utan, utan berätta om en väsentlig del av verkligheten. Att vara duktig på att skildra och beskriva något som har hänt men som inte är ett avslöjande. 
har någon fått stora journalistpriset för det? Nej, utan Nej. det är alltid avslöjanden. Så prestigen och statusen ligger i det som kallas för granskande eller undersökande journalistik. Storytelling, människor älskar storytelling, det är ju så. Och dramatisering. Ja, men alltså jag, bara det att, att, att korrekt och rättvist och intressant beskriva till exempel en rättegång som ju sker inför alla. Det är inte något avslöjande om man är på en rättegång med det, men det är jättesvårt. Det är otroligt svårt att vara refererande journalist. Men det är viktigt och vi, vi medborgare behöver det. Men det har ingen status med refererande journalistik. Och folk säger att ja, det tar vi från TT. Ungefär som att det inte skulle vara kvalificerat. Jag menar, TT är kvalificerat. Men jag menar, många medier uppfattar inte att det här är kvalificerat. Säljer inga lösnummer på att vara bra på att referera. Du kan du förklara en sak för mig som jag funderar på många gånger. Och som jag inte, faktiskt verkligen inte förstår. Det är att... När man ser på aktuellt rapport, det har hänt någonting, det har kommit en nyhet eller det har hänt någonting i någon, någon, någon stad i Sverige eller något sånt där, positivt eller negativt, spelar ingen roll. Så en stor del av reportagets tid går ofta till att fråga folk på gatan vad de tycker om detta. Mm. Mm. Och för mig är det helt obegripligt att man liksom tar upp sändningstid med det. För, att för första så är det ju, om jag, om jag är nyfiken på vad mannen eller kvinnan på gatan tycker om någonting kan jag ju faktiskt själv fråga någon på gatan. Varför ska jag se det? Alltså det jag vill se i nyheterna är väl liksom kvalificerade kommentarer eller kvalificerade analyser. Vad är poängen att ta upp så mycket tid med att fråga mannen på gatan i någon situation? Ja, men ibland är den gatan en bra bit bort från där du befinner dig. Men idag till exempel så kom nyheten om att Eriksson ska eh, säga upp en massa personal till exempel i Katrineholm. Inte har du möjlighet att ta det dit för att fråga vad de säger där på gatan? Nej, det är Katrinas... naturligtvis sant. Men vad är vitsen att höra vad folk på gatan som oftast är ganska oinformerade, de har bara hört att det här precis har hänt eller du vet att det har ja, hänt en otäckt ja. mord eller någonting sånt. Och, och, och det är nästan alltid som man kan förutsäga. Vad, ja. vad man kommer tycka. Vet du vad det där kallas för? Hur känns det att det har skett ett mord i Uddevalla? Ja, det känns hemskt. Eh, liksom, ja, what ja. else is new? På journalistjargång så kallas det här för voxpop. Voxpop. Alltså eh, vox som är röst mm. och pop som är folk. Alltså folkets röst. Man, vi gör en voxpop. Ja. voxpop. Mm. Och det är ju för det första väldigt enkelt men jag tror att bilden på redaktionerna är att det är folkligt och lättbegripligt och en markering av att man inte går bara maktens ärenden och bara beskriver så att säga, den här otäcka nyheten utan att man lyssnar har ett öra mot allmänheten och känslor, in med känslor i, i programmet reaktioner, mm. det vill säga ja, det har ju alltid varit en populär sak att göra det här, att gå ut och fråga folk vad tycker du, hur känns det här men det har ökat i, i takt med att åsiktifieringstrenden har mm. förstärkts inom medierna, det är mycket mer åsikter än fakta Jag skulle säga att jag håller med om att det är både folkligt och lättbegripligt jag skulle tillägga onödigt också det, det, det är så att säga, det tar upp tid ifrån ja. bättre innehåll. Ja, alltså om det där var så att säga ovanpå en, en god faktamässig beskrivning och, och analyser så skulle mm. jag tycka att det var helt okej. Okay. Särskilt om mm. jag som tittare eller lyssnare hade möjlighet att välja bort det eller välja fram det. Men jag, jag håller med att det, det tränger undan mycket, mm. mycket av det andra. Ibland handlar det faktiskt om att medier vill markera närvaro. Nu kommer jag mot det här. Vi sitter ja. som sagt utomhus ja, det, är ingen fara. Det, det, det är 30 km hastighetsgräns här så att det, finns, det förekommer ingen fortkörning. Jo, man vill ofta markera att man har redaktioner och reportrar ute i landet, om man nu har det. Va? Så att eh, Voxpoppen är också ett sätt att visa att man så att säga, har sänkt sig från redaktionsälfenbenstornet och, och sånt. Mm-hmm. Det kan ibland vara bra tycker jag att få höra hur det låter. Från, från människor som är lite som är oförberedda och så att säga, som inte uttalar utifrån en position. Det kan ju hända någon gång. Men mitt intryck är att när man väljer ut vilka voxpopröster som ska vara med så tar man inte hänsyn till om det sades något intressant eller inte utan 
det, det, ja, men man ska visa. Det är lite så här symboljournalistik. Mm. Du, en annan sak som har hänt i veckan är ju ganska dramatiska händelsen där Sveriges utrikesminister blir stoppad från att hålla tal mm. i Arabförbundet. Inbjuden som hedersgäst ja. till Kairo. Det, det är ju rätt exceptionellt. Ja, Och ännu mer exceptionellt om möjligt är ju att sen har Arabförbundet enigt fördömt hennes tal. Jag, jag förmodar att de fick läsa det i förväg, det därför de stoppade henne. Fördömt hennes kritik mot Saudiarabien därför att hon, om jag har förstått det rätt, säger att mänskliga rättigheter ska vara överordnade sharia-lagarna. Och det har man fördömt. Ja, hon sa, det stod inte i hennes tal. Hon nämnde inte en Saudiarabien vid namn okay. i det här talet hon skulle hålla. Men däremot har hon ju andra sammanhang. Och även Stefan Löfven har ju på direkt fråga sagt att det måste nog kallas en diktatur. Mm. Och även andra saker som har satts utanför som har, har stört Saudiarabierna. Men alltså hennes men för... tal var inte så explicit. Nej, men, men det verkar som själva fördömandet ändå har att göra med att hon så att säga lyfter mänskliga rättigheter på bekostnad av sharia-lagar om jag har förstått det rätt. Mm, ja, det har också fått intrycket. Och de, de, I det här uttalandet från Arabförbundet så har det kallats för våra toleranta demokratiska eller sharia-lagar. Alltså de beskriver dem som toleranta. Inte demokratiska tror jag, men toleranta Nej. beskriver ja, okay, de. Ja, just det. Och det, men, men tolerans är ju för sig lite gummiord sådär. Mm. Jo, tveklöst. Men det jag tycker jag förstås att det görs ett enigt Arabförbund som fördömer henne, det vill säga även Palestina har fördömt henne då, för de ingår ju där. Så de står alltså bakom detta fördömande. Hon har just erkänt Palestina som stat och blir då fördömd för att, att hon... <laughs> Otack är världens lön. Ja, det är väl inte... Men vet du vad som, är, vad som ja. faktiskt är intressant med det här? Alltså jag, jag har ju läst på lite om sharia-lagar, jag skriver en del om det i min, min, min kommande bok här också. Och det är ju tveklöst på det viset att sharia-lagar kan uttryckas på väldigt många olika sätt och tolkas på väldigt många olika sätt. De här värsta exemplen med stenningsstraff och så vidare förekommer ju på en del ställen men definitivt inte överallt utan i en del arabländer så tolkar man sharia-lagarna på ett sätt som är betydligt mer förenligt med mänskliga rättigheter. Men jag tycker ändå att problemet med detta ligger på en högre plan nämligen Problemet är att man tolkar överhuvudtaget eh, någon form av religiösa urkunder eller gamla skrifter. Man, att man så att säga överhuvudtaget tycker att man måste tolka detta och sätta in det i, 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 i vår tid istället för att skapa någonting från scratch så att säga i vår tid. Och detta, detta är problemet inte bara med sharia-lagen utan också med naturligtvis Koranen och Bibeln och alla andra typer av gamla skrifter. Varför ska de överhuvudtaget tolkas? Ja, men okej, okay, men det här är din generella sekulära syn ju. Att, ja. att det ska inte finnas några övernaturliga kopplingar i stat, staters sätt att, att styra eller i lagar och sånt. Så att jag, jag förstår att du tycker så, men, men det är ju en ganska avlägsen tanke tror jag i alla de länder där man faktiskt menar att det finns en sanning och det finns en, en allsmäktig ledare som måste lydas och så vidare. Jo, jo ja, jag inser det. Men, med argument men, kommer man inte så långt med, med, med de som, som har den bilden och, och tror på ett paradis och ett helvete och så vidare. Men, men, men min poäng är egentligen bara, jag vill ändå liksom så att säga, renodla problematiken och säga att även om tolkningarna blir så att säga positiva ur min, mitt perspektiv alltså vad ska vi säga Svenska kyrkans tolkningar av Bibeln är ju i stor, väldigt stor utsträckning överensstämmande med min syn på mänskliga rättigheter till exempel. Men det hjälper inte. Alltså det är naturligtvis bättre än motsatsen. Men det räcker inte därför att bara det faktum att man tolkar tycker jag är ett problem. Det är tolkningen som är problemet. 
Eller det är att man tolkar som är problemet. Ja. Förstår du vad jag är ute efter? Ja, och det är klart att det som bäst avgör vem och vilka som ska stå för den tolkningen som mm. gäller det är naturligtvis kanske inte alltid föremål för demokratiska processer Dessutom, och, och det är ju ett maktstruktur som ligger bakom det. Så det, det förstår jag. Men vad har du då för lösning på om du vill försöka få de som tolkar de här urkunderna att sluta med det? Ja. <laughs> vad ska, vad är upplysning, upplysning i det 21 århundradet. <laughs> upplysning, ja. <laughs> det där var en reklamjingel. Ja. Ja. Vi sitter här på en balkong i Nacka och försöker på något vis påverka alla ja, de här länderna. Ja. Alltså det, nej men det, det är väldigt svårt va? Men vad jag menar egentligen är bara att jag tycker man... Det, själva föreställningen att det finns eh, givna sanningar som vi behöver tolka, den är ett stort problem. Det är det som är problemet, själva den föreställningen. Att det finns givna sanningar? Ja, som vi behöver tolka. Ja, det, det, är det inte lite dubbelt? För å ena sidan så får de ju i sin grund inte ifrågasättas då inom de här tankesystemen, eller hur? Nej, det, det, det är ju en att, konflikt att, mellan olika tolkningar. Å ena sidan så är, är det, det bestämt från tolkar, början att ja. det här kan aldrig falsifieras, eller hur? Nej, det är det. Liksom, men, men tolkas kan det. <laughs> ja, precis. Men det där är ju naturligtvis varierande. Jag menar, det finns ju de som säger att Sharia-lagarna så som de var formulerade för 600 år sedan de, de ska inte gälla i ett modernt samhälle utan de måste tolkas om helt och hållet. Liksom. Men, men, men jag men, vad jag skulle önska var att man bara säger så här, nej vi ska inte tolka någonting alls här utan nu ska vi sätta oss ner och resonera utifrån ett liksom moralfilosofiskt sekulärt resonemang. Ja. Hur bör vi ha det? Hur bör vi, bör vi ordna alltså, det? Du vill att sharia ska bara betraktas som ett litterärt dokument som, som man kan forska på. Men, ja. På samma sätt som vi betraktar Platons skrifter som litterära dokument. Jag menar, vi tolkar naturligtvis Platons skrifter också. Men vi, to- men vi tolkar dem ju inte så ma- som att här har han sagt någonting sant, hur ska vi hantera det idag? Utan vi tolkar, är det här bra det han säger eller är det dumt det han säger? Alltså mm. båda de tolkningarna är fullt legitima va? Mm. Men det är det Någon inte. större handlingsfrihet ja, det kring, större frihet. kring dem. Det, det jag skulle önska är att allt detta som vi kallar för religiösa urkunder idag blev en del av vår litterära eh, skatt. Hörde ni det nu, nu i huset Saud där? Hörde ni nu vad vi sa här för någonting? Men du, Husblattegate då, tankesmedjan som i 25 minuter roastar Alice Teodorescu mm. som är väldigt omdiskuterad som ny politisk redaktör på Göteborgsposten. Ett stort kliv till höger tycker de som är kritiska. Hon har tidigare varit rätt så synlig i debatten och förminskats tycker jag i programmet P1-debatt mm. till exempel där man betonar hennes hudfärg. Det, det här är då satir och det ska tolkas med tanke på vilken situation det här sades i, säger kanalchefen mm. i Malmö som alltså på Sveriges Radios bloggutrymme försvarar det här. Ja, jag tycker det är helt absurt. Jag menar, för första tycker jag inte det är roligt, för andra tycker jag det är osmakligt. Eh, och eh, jag ska omedelbart göra en jävsanmälan och säga att jag känner Alice. Vi är inte överens i alla sakfrågor. Men jag har respekt för henne som, som tänkare och tyckare. Stor respekt. Ja, det är lite jävla hos mig också. Men eh, alldeles oavsett det vill jag påstå att jag skulle tycka det jag just sa nu. Nämligen att det är både osmakligt och inte roligt att skämta på det sättet. Det, det är liksom, vad är poängen att sända detta i public service? I programmet P1-debatt så betonades att hon var vit. Mm. Fast hon har svart hår och kommer från Rumänien. Nu skulle hon inte vara en husblatte- Alltså åt detta intresse för, för hudfärgen. Men 
just det här snacket om att ja, husplattor kan vara fel om det sägs i ett visst sammanhang men det kan möjligen vara rätt i ett annat beroende på kontexten. Det, det, vi har varit inne på det här med kultur- och värderelativism väldigt mycket. Det är ungefär som att stening är i princip fel men det är ändå lite olika beroende på vilken mm. stad och av vilka som kastar stenarna. Mm. Ja, det, det vänder sig också. på mig. Jag vet folk som brukar liksom stå i främsta ledet och slåss för mänskliga rättigheter i debatten som har försvarat tankesmedjan eller åtminstone gått till angrepp mot kritikerna och sagt att jaha, nu, sann, nu passar det min sann att vara emot rasism. Det här kallar, kallar ni det här för rasism. Och, mm. men kan, jag vet inte, jag, jag kan inte slå fast vad som är rasism och inte. En del säger ju liksom rasism överallt. Det, det, jag, vill, jag är inte med på det tåget som händer att, att, att allt, allt är rasistiskt i Sverige. Men, men det finns, det vad finns... är utgångspunkten för att slå fast om det var rasism eller inte? Ja, men jag tycker så här... Alltså begreppet husplatte dels, dels innehåller ju så att säga rasistiska övertoner. Det är, det är ju en sak. Men sen innehåller det ju också andra övertoner, nämligen att, att det är någon person som tjänar sina herrar som liksom osjälvständigt tjänar sina, tjänar sina, sina herrar och, och, och spelar efter deras pipa och sådär. Och det är ju extremt oförskämt att säga detta till en person som agerar i det offentliga samtalet och, och har åsikter om saker och ting. Att den person, alltså, men det kanske är roligt menat eftersom det är satiriker och, som står bakom det. Ja, men det, det spelar ingen roll därför att det, det är både sexistiskt och oerhört nedlåtande. Jag menar, alldeles ja, kvinna roll, och relativt de ung, det är, um, det är sexistiskt och nedlåtande. Nej, det, det skulle jag säga. Att det, det spelar ingen roll vilket syfte de har. Ja, alltså vilket syfte. De kan ju hitta på att de hade vilket syfte som helst. Det går ju aldrig att verifiera. Men det spelar ingen roll. Jag tycker att det är alltid nedlåtande att säga så. Det är, det är känsligt att analysera humor och satir. Och vi blir aldrig överens om detta. Och nyligen så var det Je suis Charlie- och så. Och även deras satir hade ju en del rasistiska inslag i det många som tyckte. Både araber och, och judar kände sig nog kränkta av den tidningen. Den har visserligen tycker jag ett mycket större handlingsutrymme än vad Sveriges Radio har. Mm. Men det är ändå minerad mark detta att säga att det här skulle inte ha sälts. Jag tycker dock, personligen tycker jag att det skulle inte ha sens. Jag tycker att, mm. att det här har, har förvärrat en redan diskutabel position för svenska. Nej, men det är ju precis som du säger att liksom enligt yttrandefrihetslagstiftningen så är det naturligtvis tillåtet att göra detta som man gjorde. Men här är ju frågan om huruvida public service borde ägna sig åt eller inte. Och det är faktiskt en annan sak. Ja, och flera dagar efter att det här sändes ut, det, var som, det sändes inte ut över FM det här utan var en podd, men den kommer från Sveriges Radio. Det var i fredags alltså, idag är det onsdag. Så att det är inte stoppat, det är... Vad är definitionen på att det inte är Sveriges Radio utan en podd, undrar jag? Man har väl digitalradio nu för tiden också? Ja, men det här, har, alltså inte, det här har ingen sändningstid. Det sänds aldrig ut så, i sin helhet över P3-sändarna. Nej. Men det är ju tillgängligt på precis samma webbplats ja. som övriga Sveriges Radio. Och de flesta lyssnar ju på radion via nätet nu, eller de flesta vet jag inte. Men och kanalchefen på Sveriges Radio i Malmö, Anser Vagi, som är alltså ansvarig utgivare, hon, hon, ja, hon är utgivare för podden också, vad jag förstår. Så att visst är det en public service-produktion. Ja. Ja, det, det måste rimligen råda under, råda under så att säga, public service, övriga etiska principer. Det, det, det kan jag inte tänka mig något annat. Ja. Uh, Okej, okay. usch. 
Eh, ja, jag vet inte. Nu, nu, alltså det, här är ju, det här kan du bättre än jag. Ja, alltså, Men det borde du göra det tycker jag. Ja, det tror jag att det gör. Och det, det, man är ju, vad man förväntar sig när man talar om den här demokratiparagrafen och när Sveriges Radio ska vara partiska till förmån för du vet, grundläggande principerna i det demokratiska statsskicket mm. som vi kanske inte alla är överens om vad det innebär. Det handlar ju mest om att man tror att gäster i programmet eller politiker eller, eller opinionsbildare som, som står för en extrem åsikt att de ska liksom inte kunna avstå från att säga något rasistiskt eller något annat förgripligt. Va? Och då ska programledaren ingripa och, och markera och säga stopp där, det var inte okej. Okay. Mm. Här är det programledarna som står för det rasistiska mm. och det finns ju inget korrektiv då i, i studien. Men lägg märke till, det här är inte direkt sent. Det, det spelas in och redigeras och läggs in en massa roliga hade kunnat ljud och sånt där. Mm. Ja, det hade kunnat göra. Det var ingen som orkade göra det. Nej, tydligen inte. Och sen får man ju titta på historiken Alice Tudoresco är extremt kritiskt kritiserad även sen tidigare ju, så det här var inte första gången. Mm. Och har jag varit 28 år? Jag vet inte, men ung. Mm. ung och har fått den här positionen där. Ja, vi behöver inte prata mer om det annat än att i denna extremt förändliga medievärld så blir det lite ruskigare när det som skulle vara det mest trygga och som inte behöver liksom flaxa med i stormarna på grund av finansiering och oberoende faktiskt beter sig på det här viset och inte förmå se bjälken ögat. På söndag ska jag debattera andra känsliga frågor i det offentliga samtalet, nämligen islamofobi och antisemitism. Ja, du ska till P-debatt. P-debatt ja. med Alexandra Pascalido. Ja. Direkt sänds på söndag. Blir inte 16. förminskad nu för behöver den här. Nej. Du är välutbildad. Ska. Du är vit. Försöka. Hon kommer inte säga att du är vacker. Det tror jag inte. Så att det, det är klart. Jag är inte säker på det. <laughs> Men, jaha, okej. Okay. Vilka ska du... Jag vet faktiskt inte vilka som är med mer. Jag har inte, jag har inte fått information om det. Jag, har ju, jag är ju inte så förtjust i det här programmet. Jag tycker inte att det är debatt. Det vill säga, det, det är inte så att att det verkligen bemöts argument och fakta på ett sätt som där det går fram och tillbaka och man, och man påverkas av varandra utan jag tycker snarare att det är en serie jag ska inte säga monologer men en serie enskilda intervjuer efter varandra de som är med i början på programmet de talar inte så vitt jag vet med de som är med i slutet på programmet utan det, det, är, som, det är lite monologkaraktär liksom, ungefär som seriemonogamin nu för tiden vi har ju ja. en partner bara men men vi blir taget. Mm, ja, precis. <laughs> Nej, men ja, jag vet faktiskt inte det. Jag, det. Jag ska väl ha någon slags dialog med dem innan sändning om formerna. Så får vi väl se om jag ställer upp ja, på dem. Ja, vad har du för inte. budskap då? Behöver du medieträningen för ditt medverkan <laughs> i P-debatt? Ja, nej, men jag, jag diskuterade ju detta i en annan debatt på kunskapskanalen för några veckor sedan med Rashid Musa bland annat som är någon ordförande för muslimskt ungdomsförbund. Sveriges unga muslimer. Just det, så och, nej men jag, det, det, islamofobikortet dras ju väldigt ofta alltså, och det är en, när man kritiserar vissa tolkningar av islam så anses man kritisera muslimer vilket är ju ett logiskt felslut eh, jag tror jag sa det till honom också i programmet att det är som att säga att, att, jag, att jag kritiserar människor eller att jag ogillar människor med huvudvärk bara för att jag ogillar huvudvärk det, är liksom, det håller inte men du, varför är inte islamofobikortet samma kort som antisemitismkortet? Varför är det två olika kort? Nej, men det kan mycket väl vara på det sättet att antisemitism också används eh, 
orätt. Alltså anklagelser om antisemitism används orätt. Det, det kan ju förekomma. Alltså rent teoretiskt sett så är det ju samma. Ja, men Däremot upplever jag inte men... att det förekommer på samma sätt i den svenska debatten. Att man anklagar folk för antisemitism så att säga väldigt lättvinnligt. Det kanske finns sådana exempel. Jag har inte stött på det. Ja, ja. Men alltså vi som ogillar rasism och angrepp på, på, på grupper förändringserande vi skulle ju kanske ha nytta av ett, ett begrepp som är neutralt som fungerar oavsett om det är en, en muslim eller en jude eller någon annan som har kränkts eller, eller förtryckts på något vis, eller hur? Varför? Ja. Det är ju intressant att man måste ha ett, ett särskilt namn för om du, om du kränker just den där gruppen om det är den gruppen som Ja, jag, är jag håller med, det vore bättre med ett generiskt namn men, sen, men det finns en skillnad till skulle jag säga och det är att om jag vilket jag ju gör, kritiserar ultraortodox judendom. Till exempel kritiserar jag bussarna i Jerusalem som drivs av ultraortodoxa judar mm. där kvinnor ska sitta längst bak i bussen och inte få blandas med män. Det förekommer. Ja. Det kritiserar jag. Men jag har aldrig blivit anklagad för antisemitism för att jag kritiserar det. Det, det, det verkar inte uppfattas som att jag kritiserar judar, vilket jag ju inte gör, utan jag kritiserar en tolkning av judendomen. Dessutom en ganska ovanlig tolkning rent kvantitativt i världen. Eh, däremot, som jag kritiserar motsvarande tolkning av islam, så då anklagas jag för islamofobi väldigt snabbt. Mm. Så det är verkligen en skillnad. Kan det ha någonting att göra med att det finns 30-40 gånger fler muslimer än judar i Sverige? Det är en väldigt ja, stor skillnad på möjligen, storleken. Men jag på... tror också att det har att göra med liksom, debattklimatet och diskursen, som man säger. Alltså själva ja, den... den Ja, vad ska man kalla det? Så som debatten förs om de här frågorna. Det är alltså klockan 16 på söndag som du är med på. Jag tror att det är 16, ja. Ja, jag har bättre koll på tablån. Du vet det, ja. Jag tänkte på, du nämnde Arabförbundet. Ja. Vi talar om Arabvärlden som en slags... Jag, har, jag funderar på det där. Vadå Arabvärlden? Alltså det är ju en etnicitet att vara arab. Mm. Och visserligen dominerar det ändå i ett antal länder. Och det finns auktoritära regimer där det kanske är självklart med jag vänder mig ändå lite grann med att, att vi även i, så att säga, i nyhetsspråket sorterar in ett antal nationer efter, efter en etnicitet och tycker att därmed har vi sagt vad vi ska säga om dessa nationer. Jag förstår att det är etablerat men mm. jag vill problematisera det här. Ja, men jag, det är verkligen vi sant. Om... Och det är ett väldigt luddigt begrepp. Arabförbundet är ju mer distinkt för där finns det ett antal medlemsländer. Det är ju bara att se vilka de är. Mm. Men, men arabvärlden är ett talar inte om vitvärlden eller judevärlden. <laughs> Nej. Uh, Nej. Apropå, jag menar den strukturell rasism det är ingen som normalt sett säger arabförbundet för att man vill någon, någonting ont va? Men, mm. men det är ett exempel på att man har sorterat alla dessa länder in då efter etniciteten sen finns det ju andra grupper då som kanske är en aning tillbakatryckta i dessa länder som blir alldeles osynliga mm. de kanske också betalar skatt och är medborgare mm. sekulära till exempel och, de lever farligt i en del av de länderna, inte alla men en del du, det var inte så mycket trafik på min bakgata och solen fortsätter att skina över podden på tiden. Det är varmt och skönt i solen, men jag misstänker att vi borde avrunda, va? Annars blir det långrandigt. Vi inte bara borde, vi bör avrunda och i det här, den här podden så gör vi det vi bör. Det gör vi. Och i rättan tid. Herr Sturmark, tack för idag. Tack för idag.